0: Que, queridos amigos, amigas, um dia bendito e abençoado. Nesta, neste início de manhã, Luiz, eu e as aves de Luiz que estão cantando ensandecidamente no fundo. Hoje, aqui, que essa, esse, essa coisa diferente, os nossos outros companheiros, infelizmente, estão em atividades particulares, precisando mesmo resolver algumas situações, então seremos Luiz e eu, o programa é nosso, faremos ele e é uma alegria enorme estarmos recebendo todos os nossos amigos, começando por, pela nossa irmã Adalva, Chegou, Luiz, 5h15 da manhã. Esse povo dorme pouco. <risos> A Maria das Graças, Geni, Leime, Leime, eu estou imaginando o Rio Grande do Sul, como está o frio. A Eva Mon, Eva, G... Vera Generoso, Sônia, Patrícia, Rejane, Eleane. elas ainda colocam na ordem de, de aula, Regiane, presente, Eliane, presente, Wilson, Vânia Rigoni e outros amigos que se somam a nós e mais esta hora que vamos fazer as nossas reflexões sobre o Evangelho. Estamos aqui agora encaminhando aos nossos amigos o link que iremos estudar hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, que Emmanuel fará reflexão hoje sobre esse assunto. Estamos aqui hoje recebendo o Luiz Guimarães, companheiro que já veio ao Café com o Evangelho outras vezes. É uma alegria enorme estarmos recebendo hoje aqui, Luiz. Já conversávamos antes e é sempre bom demais nós estarmos com irmãos, com companheiros de outras localidades. Nós gostaríamos que você fizesse sua apresentação aos nossos irmãos que estão aí. Muitos já te viram, outros estão sempre ao, ao, um irmãozinho ou outro, que assiste, que não se, se manifesta no chat, tem mais é, dificuldade de se manifestar, tímido, então, apresente para os nossos amigos, Luiz, e muito bem-vindo, Uma alegria te receber. Bom
1: dia, Marcela. é um prazer imenso, eu já estive nesse programa em outras ocasiões, eu não conhecia esse molde de programa, não sei se existem outros, mas achei que vocês tiveram, além de uma ideia maravilhosa, isso representa um esforço descomunal, né? Porque manter um programa desse, de uma hora, durante todos os dias falando do Evangelho, realmente precisa de muita dedicação. E eu imaginava, Marcelo, que vocês fosse, estivessem numa equipe assim de dezenas de pessoas. Mas eu vejo que vocês trabalham, inclusive, da gente, gente quer dizer, realmente vocês estão ah, imuídos de cultivar o tesouro que traça não roi. É um prazer imenso, de, inclusive, poder divulgar o meu trabalho. Eu sou pesquisador espírita, tenho um livro editado que já está na 12ª edição, Vademecum Espírita. Esse livro eu disponibilizei também na internet, www.vademecumespirita.com.br nós divulgamos através do YouTube, temos a nossa União Rádio Web, que é 24 horas de espiritismo no ar. Se você quiser instalar o aplicativo, foi um aplicativo, Marcelo, que eu considero um escândalo. Quando nós estávamos desenvolvendo esse projeto, o sobrinho de um amigo nosso veio passear em Piracicaba. Adivinha de onde ele era? Ele trabalha na Apple. Então, Aí. ele desenvolveu um aplicativo para a nossa União Rádio Web. É só você ir lá na loja e União Rádio Web e você pode instalar o um aplicativo. A, a, a... Um costumo, luxo, falar, né? costumo falar que a espiritualidade é escandalosa na forma como atua na direção da divulgação da doutrina.
0: Ela faz a parte dela, bem feita. E né? como? E como? É, o, o, o Luiz e a, a... Se nós não atrapalharmos, já está bom. Né? E olha, você <risos> falou tudo! Você falou tudo! <risos> se nós não atrapalharmos, o negócio já está bacana. Então, amigos... É uma alegria enorme. Já, já compartilhamos aí o link do Vadiméco, né? Você acessa www.vadimécoespírita.com.br. Você entra ali, você vai achar especificações sobre o que o Espiritismo fala por determinados assuntos. Às vezes as pessoas elas, elas anseiam em pesquisar um assunto específico, estão vivendo uma situação específica. Então você vai ali, você vai associar assuntos a livros, né? e, e conhecer livros, né, Luiz? Porque o, o, o Vadimeco, apesar de ser um, um livro, ele insere, ele é construído a partir de outro material, de um material que já existe. Então você acessa um, milhares de livros que sequer sabe que existe. E vou te dizer um negócio, hein? Em termos de religião, o Espiritismo acredito que seja um dos que tem maior número de livros que verse sobre os assuntos mais diversos. Né? A doutrina espírita ela, ela é, ela é, é, é rica né? nesse volume enorme de elementos de materiais. E sendo feito isso, Vamos iniciar, vamos fazer a nossa oração inicial, o Luiz vai fazer a prece final para nós iniciarmos a discussão de um assunto importantíssimo e titulado Caridade e Convivência. É, acredito que o dia que nós conseguimos aprender de fato isso, a gente salva o mundo, o mundo se ajusta... <risos> E não teremos mais problemas nenhum. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus este momento de estarmos aqui com os nossos amigos, amigos encarnados e desencarnados, neste final de abril, este mês riquíssimo, em particular para a vida da gente, para a minha vida, mês Senhor. oito, o Centro Espírita, trabalhadores de Jesus, instituição onde a gente milita em Cabo Frio, está aí finalizando a celebração de 100 anos da sua fundação. Ficamos, assim, extremamente felizes, jubilosos, em sentir, Senhor, na, nos eventos que estivemos juntos, nas participações que tivemos, sobre a força que os Espíritos imbuem e envolvem a nós, Espíritas, sob a alegria de celebrar 100 anos de serviço em uma casa espírita. Senhor, nestes dias em que a casa espírita, no geral, passa por enormes dificuldades, passa por esvaziamentos, passa por dificuldades variadas em sua manutenção, nós queremos não só te rogar, Senhor, mas nós queremos rogar aos encarnados que nos assistem. Nós queremos rogar aos encarnados que vão nos assistir. Envolvam-se com as suas instituições espíritas. Voltem fisicamente para as suas casas espíritas. Se elas não tiverem a presença física, elas correm grande risco de sucumbir, porque os espíritos não precisam de paredes, As paredes são feitas para encarnados, para homens. Senhor, abraça essas pessoas, é, estimula-as, acende de novo o fogo da convivência nas instituições, para que elas sigam operantes e funcionando, Senhor, para socorrer aqueles que vão chegar nas horas mais difíceis e nas horas mais diversas. Abençoa o Luiz, que está junto a nós hoje, aos nossos irmãos que nos assistem, que seja uma manhã feliz para todos nós, na né? graça de Deus.
1: Marcelo, eu vou te pedir um favor. Hum. A, a versão que eu tinha aqui, ela não, tem a, não contém a frase do Evangelho. Então, se você puder ler para mim a frase do Evangelho,
0: eu agradeço. A minha versão também não. Ah, então. Então vamos <risos> Tem tá a frase do Evangelho. só compartilhar aqui a mensagem para você começar a, a, a ler e logo em seguida iniciar as suas reflexões. Tá bom.
1: Uh, esse, esse, esse texto está contido num livro que chama... O título é Convivência. E nessa lição que hoje nós vamos abordar, ele faz um link entre a caridade e convivência. A caridade é a base da paz no relacionamento humano. A convivência feliz pede apoio e compreensão. Por vezes, é possível que os outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Auxilia os vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. O próximo é a ponte capaz de escorar nos na travessia das dificuldades. Não fujas a prestação de serviço que a outrem consigas oferecer. Esquece possíveis ofensas alheias, reconhecendo os nossos próprios erros. Fala criando otimismo e paz. Não te queixes de ninguém. Trabalha e serve sempre. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações típicas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Emmanuel. É um texto maravilhoso, né? E realmente, no estágio que todos nós estamos, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, com arrastamento, tendências, né? Que trazemos lá de trás, e a nossa finalidade aqui é exatamente substituir essas tendências, esses arrastamentos, por novos comportamentos. Então, assim como nós trazemos muitas tendências e arrastamentos ruins, as outras pessoas têm. Então, a tolerância com a, a parte negativa que todos nós trazemos do passado é a base da convivência. E nós, tendo a caridade de conviver com algumas coisas que soam mal, nós vamos também gerar a caridade no outro de também aprender a conviver assim. Quando nós nos toleramos naquilo que ainda trazemos de perfeito, nós teremos tempo para observar aquilo que nós trazemos de melhor. E aí Jesus, com essa frase, amai-vos uns aos outros, ele falou tudo, né? ele resumiu aquilo que nós temos que fazer para o nosso crescimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo e convivendo com as pessoas, de forma que nós possamos aprender mais e exercitar mais aquilo que, que nós ainda não fazemos de forma adequada. É isso aí, Marcelo. É uma lição que
0: realmente nos leva a muita reflexão. O Luiz, essa, 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 nós tivemos aqui uma outra oportunidade e, e falávamos com os amigos sobre esse amar uns aos outros, como eu vos amei. Né? O, o difícil é que a gente não consegue amar como Cristo amou. Eu amo Marcelo, Marcelo, né? eu amo a moda do Marcelo. O Luiz ama a moda do Luiz e ama com, com, com limitações. A gente tem limitações de amor. Né? Se você disser que não, não tem, a gente não consegue amar membros da família da mesma maneira. Né? Quando a gente vê mães que falam assim, ah, não, eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Não, você provém a todos os seus filhos da, sua, da mesma forma. Você matricula todos os seus filhos na mesma escola, você alimenta todos os seus filhos com o mesmo alimento, você veste a, a todos os seus filhos com as mesmas roupas, você socorre a todos os seus filhos as necessidades que eles possuam. Mas existe a relação de alma que facilita então, quando você vê né, mães, principalmente famílias, você chega numa instituição espírita e fala assim, mas eu tenho cinco filhos. Tão difícil hoje, cinco filhos. Né? Mas ainda tem gente que tem cinco filhos. Eu, assim, eu ainda
1: tenho, Marcelo.
0: Você tem? Aí, aí você fala tem. assim, eu, eu tenho cinco filhos com um. A relação é só olhando. É de confiança. Ela é recíproca o outro é o que me questiona, é o que desconfia de mim. Né? Nós temos isso em relações familiares, aqueles filhos que, que são relações construídas de amor e aqueles outros que são relações em construção. Então, é óbvio que a gente não vai amar todas as pessoas, viver esse sentimento de caridade e de convivência de maneira simples e fácil porque com algumas pessoas expressar isso é fácil o que me leva a uma reflexão Luiz é que a caridade é um trabalho muito mais do que um sentimento é algo que você precisa trabalhar para construir porque em alguns você já obteve resultado em outros, o resultado está por vir em algum momento. Então, quando a gente vai para a convivência, a gente vai para o trabalho de amar nas relações. Só que eu não você, sei se você está... Se, se você, se
1: você, se... Tá, você, tá você é muito feliz nisso que você colocou. Jesus chegou no auge. Ele é o nosso paradigma. Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer um de nós lá soltava aquele braço da cruz e... Bra... É, malditos! Por que fizeram isso comigo? Eu só fiz coisa boa para vocês. Agora, ele não. Ele chegou naquele ponto. A caridade, o amor é um trabalho... Porque nós não somos capazes ainda pelo nosso estágio de sentir. Então nós temos que trabalhar repetindo a operação até que num determinado momento essa operação gere em nós um início de sentimento. Que aí a gente vai desenvolvendo porque a gente vai fazer aquilo por prazer. É? Então, realmente, você foi muito feliz nessa sua explanação, porque você racionalmente você explicou o mecanismo que se opera, o desenvolvimento dos sentimentos. E cada um de nós se encontra no estágio.
0: Cada um de nós nos, nos encontramos e estamos. Agora, ô, ô, Luiz, eu não sei, você nem esse né Porque você já estamos aí existindo ao um tempo, mas eu sinto que as pessoas elas estão cansadas ou sequer não querem começar a amar porque a cada dia que passa as pessoas estão vivendo mais ilhadas afetivamente é como se a gente não quisesse mais se relacionar conviver agora me explica você que é um homem que se vai de já deve ter lido não sei quantos mil livros, ou manuseado, não sei quantos mil livros para fazer essas referências, como é que nós conseguimos aprender algo se nós recusamos a nos relacionar com aquilo que vai nos dar instrução social? Como é que eu vou aprender a amar se eu não quero conviver socialmente, se eu não quero me relacionar socialmente com as pessoas? Eu não sei, mas eu percebo que cada dia que... Pa... E tiro isso por mim, ô, ô Luiz. Tem horas que eu não tenho vontade de estar com ninguém. E falo, você está inserido nisso? Mas eu falo assim, gente, <risos> e, eu, e <risos> tem que fazer aquele exercício. Não, Marcelo. Você tem que ir naquele evento. Você é obrigado a ir naquele aniversário. Obrigado por quê? Como força de exercício, de desenvolvimento de laços. Porque o ser humano é muito complicado. A, a gente é complicado. Então, você acaba preferindo fugir da complicação. Mas fugir da complicação é fugir da relação. Me ajuda, Luiz. O que, tá... que você, faz? Você, você
1: faz? É um exercício que, primeiro, como espiritismo, né, nós precisamos ter consciência que ele ocorre. O espiritismo faz isso conosco. Ele levanta a consciência das coisas para que, através dessa consciência, a gente aprenda a fazer. A nossa evolução tecnológica ela colocou uma ferramenta entre nós e o outro. É celular, é computador, é e-mail. É uma ferramenta muito fácil de lidar, porque você faz tudo com ela, aprendeu a técnica sem obstáculos para fazer. Você dá risada, você fala alto, é uma ferramenta que, junto com a utilização dessa ferramenta, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Você falou de você vai num evento, vai num aniversário, daqui a pouco está todo mundo no celular de cabeça baixa. Isso aí acontece com os nossos netos. Eu tenho nove netos. Como eu tive muitos filhos, eu tenho cinco filhos, tenho nove netos. Tem uma filha que está me devendo um ainda. Ela já me ofereceu um gatinho, um cachorrinho, mas eu não, eu quero mais um neto. Então, Marcelo, essa ferramenta que é fantástica, é ela que está nos propiciando. Live, live. Eu faço uma live estudando um livro espírita com um grupo de 20 pessoas. Maravilhosa! Essas 20 pessoas não estavam acostumadas a ler. Então, eu estou despertando nelas o conteúdo desse livro que eu estava comentando há pouco com você, Ceareiros de Volta. Entende? Então, nós temos que utilizar essa ferramenta da forma que ela pode nos servir. Agora, quando nós estamos convivendo, nós temos que conviver. Nós temos que tirar da nossa frente esse obstáculo que tem sua utilidade, mas também pode atrapalhar, e muito. Então, nós somos hoje fruto do uso indiscriminado dessa ferramenta. E nós vamos chegar lá, nós somos inteligentes, somos compreensivos, à medida que nós fomos entendendo isso, nós vamos usar da forma como nos convém usar.
0: Você fez uma consideração aí, que eu fiquei aqui muito, muito impressionado, porque eu já tinha refletidos sobre isso em uma ocasião, e a gente está sempre pensando, e ouvindo e, e, e juntando. É, antes, antes que houvesse essa tecnologia, principalmente a tecnologia do celular, eu compartilhei a live da gente aqui, estou vendo a gente aqui online, pela live, pelo celular, é, a gente era, era forçada a conviver. A tecnologia nos deu a possibilidade de ficar offline, então, olha que poder que você tem. O poder de se tornar invisível para o outro. Às vezes o cara te manda uma mensagem... Gente, eu faço isso, mas eu, eu juro para vocês que eu não faço... Que eu, eu... Às vezes a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, você vê a mensagem aparecendo, lê rapidinho e sabe o que a pessoa te mandou, mas você não, não ficou verdinho. Aí você faz a opção se você quer ou não interagir. Né? e quando você não está com vontade de responder, você fala, Ih, fulano, caiu a internet. Olha, estava na hora ali de falar que você, caiu a internet, não tive como te responder. Nas relações físicas, não cai a internet. Você não fica offline. Você não fica invisível. Nas relações físicas, você é obrigado a interagir. E, nas relações virtuais, você tem o, o poder aparente de recusar a relação. Então, se um vizinho chega para você no seu muro e diz assim, Luiz, me presta seu liquidificador aí, que o meu está tá quebrado? Espera aí, só eu, tiver, que eu vou lá pegar. Agora, se um vizinho manda uma mensagem no seu WhatsApp, Luiz, me presta seu liquidificador, você tem o poder de dizer: Não quero emprestar, não. E, Fulano, desculpa, só vi sua mensagem quatro horas depois. Você ainda está precisando dele? Então, veja: isso que você falou sobre o distanciamento que a tecnologia faz, ela te dá o poder de recusar a convivência, abre aspas, com justificativas.
1: É Vamos, Link. Vamos linkar isso com a doutrina dos Espíritos. Uh, Imagina uma, ilha em, que, uma ilha em que o filho sente repulsa pelo pai. Eu tive um caso desse, vivi uma situação prática muito interessante, e por ser instrutiva, eu vou brevemente descrever. O filho da moça que fazia a limpeza aqui em casa tinha uma dificuldade tremenda com o pai. O pai, o pai é aquele tipo bronco, bem rude. E esse menino está estudando, desenvolvendo. E aí eu pedi para ela que trouxesse ele aqui em casa. E começamos a conversar. Primeiro ponto que eu levantei com ele, eu disse assim, você acredita na reencarnação? Ele assim acredito. Para mim é um fato. Aí eu disse, ótimo, vai facilitar a nossa conversa. Qual é a idade do seu pai? Ele escreveu no papel 52. A sua idade, 21. Aí eu disse assim, espiritualmente, um de nós já viveu muito ou pouco, ou aprendeu muito, aprendeu pouco. Então, nós também temos uma idade espiritual. Qual é a idade que dá para o seu pai? A idade espiritual, ele, 2. 2. <risos> virou 252. né? E para você? Oito. Eu digo, ótimo. 252 contra 821. Virei para ele e perguntei quem é que tem que compreender quem? Ele deu uma risada, já entendi, já entendi, já entendi. Quando nós nos relacionamos, Marcelo, isso colocou, colocou que essa dificuldade que nós temos com cada um é diferente do outro. E nós nos relacionamos que é para superar isso. O sentimento maior quando eu sou o adversário é de repulsa. Mas depois você começa a ver que o cara não é tão assim. Você muda para aceitação aos poucos. E quando você percebe as qualidades que ele tem, você passa para uma relação de amor. É uma coisa gradativa, na medida que nós podemos digerir as dificuldades que o outro tem e aperceber as qualidades que ele possui. Então, por isso, a relação humana e a convivência é fundamental. Mas, para isso, nós precisamos entender. É difícil, às vezes, com determinada pessoa, mas é mais fácil com a outra. Não posso me relacionar só com aqueles que me, me, me fazem bem. Pelo contrário, a nossa encarnação, a gente devia selecionar só aqueles que nós temos dificuldade. De vez em quando, você faz um refazimento com aqueles que são gostosos de conviver. Vai buscar energia. Mas, para aprender, para evoluir, nós temos que... Lembrando a todos que nos ouvem, né? a gente evita os parentes difícil você está aviando.
0: oi Luiz caiu gente está voltando aqui pera aí ah voltou aqui estamos Luiz. de volta retornou Luiz é o, o, o Luiz esse, essa a mensagem ela nos fala nos faz uma consideração que nós não podemos esquecer, por vezes é possível que os outros necessitem de nós. Mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Essa, essa convivência ela estimula e ela nos lembra do processo de reciprocidade. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nenhum de de nós que estamos encarnados, quando você fala assim, na minha vida, tudo que eu construí, eu construí sozinho, com fruto do meu trabalho. Isso é a maior inverdade que você diz, que a quantidade de anônimos que passaram no nosso caminho e que nos ajudaram e que nos estimularam na convivência, às vezes de horas. São pessoas de convivência de horas que mudaram a nossa maneira de ver, que nos, deram, que nos sinalizaram um caminho. Nossa Senhora, é muita gente. Então, nesse princípio de convivência, ser gentil com o outro, ser caridoso com o outro, você, você exercita o princípio de reciprocidade que você espera algum dia, quando estiver em situação análoga, né, receber aquilo de volta, não que seja uma obrigação, inclusive, não obrigatoriamente, de quem você se viu, mas do outro. Quando você joga para o universo uma maneira de viver, o universo é possível que te devolva algo semelhante, ainda que não venha do mesmo lugar. Não é ser caridoso na convivência com o Luiz, esperando o retorno do Luiz, mas é, ser, é viver esse sentimento, porque quando eu precisar, é João que vai me devolver, é a Maria que vai me socorrer, porque não é sobre o que eu faço a quem, é sobre o que eu faço na sociedade onde eu vivo, então essa mensagem... E chama sobre esse princípio de reciprocidade. E,
1: e existe uma teoria, Marcelo, eu gosto muito dessa teoria, porque ela nos ajuda a compreender eh, as coisas. Nós, existem as dez inteligências, né? Então, todos nós somos desenvolvidos, vamos dizer, de um a dez, em cada inteligência dessa. Às vezes, numa determinada área, aquele elemento é um. É como eu fiz com o pai do meu menino lá, desenvolvimento, mas na outra ele é 10. Né? Então, nós vamos nos, nos uh, trocar experiências e vivências. E outra coisa, quando nós aprendemos a conviver com aquele que não nos agrada, nós estamos exercitando a tolerância. Então, em toda relação, nós estamos sempre desenvolvendo um aspecto dessa, dessas inteligências. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. e É questão, inclusive, de raciocínio, de lógica. Nós precisamos dessa convivência difícil para desenvolver em nós a capacidade que nós não temos ainda.
0: É, e você... Ainda assim, a gente emenda que, se a convivência não fosse importante, os Espíritos não teriam escrito, lá na Lei de Sociedade, no, 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 lá nas Leis Morais, no, no livro 3, no, no terceiro livro, da terceira parte do Livro dos Espíritos, um capítulo só sobre a convivência social. O ser humano precisa ter os reflexos do que ele faz através do outro. E isso é um negócio muito legal, que só quem te mostra o seu verdadeiro reflexo muitas vezes é o seu adversário. É Sim. ele que te mostra, é ele que fala, Luiz, todo mundo olha para você com essa carinha boa, cinco filhos, <risos> barba grisalha, sorriso fácil mas não conhecem o Luiz que eu conheço. Luiz, eu... <risos> Olha, quando me falam isso eu fervo, mas é verdade. Mas é verdade, a gente tem alguns adversários, que eu não digo nem inimigos. Você que se eu tenho inimigos nessa vida, se eu os tenho, não sei. Mas a gente tem alguns adversários, algumas pessoas que criticam a maneira da gente ser, a maneira da gente se viver. E eles, às vezes, nos chamam... Outro dia passei uma experiência né, muito rica, já que você falou de uma experiência sua, vou contar, me, me permitam, os companheiros, eu a, 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 a trabalho com mediunidade. Há muitos anos, na nossa Casa Espírita, comecei a trabalhar com mediunidade em, em 89. Então, já tem aí um pouquinho de tempo... Só que quando você está há muitos anos agindo, servindo ali naquela seara, você esquece determinadas horas de, uma, de coisas que você estudou. Por exemplo, eu tenho um timbre de voz muito alto. Meu timbre de voz é muito alto. Então, quando você está numa comunicação psicofônica, numa sala mediúnica, onde outros companheiros... Vão, vão estar também, às vezes, junto, em concomitância com passividades na nossa casa. Nós funcionamos assim, mais de uma passividade por reunião concomitante, são três esclarecedores, a sala é ampla, então, às vezes, vem três comunicações, mas os médios fazendo esse filtro de volume. E eu recebi um, algumas entidades e não cuidei do volume da voz. Final da reunião, vamos avaliar a reunião. A companheira vai e critica o meu timbre tipo de voz. Eu quase pulei em cima da mulher. <risos> <risos> isso, isso é o meu... Ela estava certa. Ela estava certa. Ela fez certo. Eu tinha que ter na qualidade uma pessoa experiente... E eu, simplesmente, com o passar do tempo, relaxei na modulação de uma voz respeitando o espaço. Luiz, eu fervi. Mas, graças a Jesus, é o, é o grupo, começou uma discussão útil. Né? E, eu, no final das contas, terminei a reunião feliz da vida, pedindo desculpa. Por quê? Porque estavam corretos. Como é difícil você ouvir que você está mesmo fazendo algo bom, de socorro... A melhor intenção? Você se equivoca. Cara, depois, menino, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, meu Deus, a gente precisa de alguém que enfrente você. Você, Todo mundo que está aqui precisa ser enfrentado para se tornar melhor. De enfrentamento. Não, Regina, Márcia, não, Camila. Rosana, é, Vânia, não é bem assim não, vamos melhorar. E aí a gente ferve e não volto nunca mais aqui, eu vou abandonar <risos> isso tudo, não é para isso que eu saio da minha casa para ser criticado. Mas se você não passa por críticas de convivência, você que vive num mundo de provas e expiações, que é o mundo inferior, vai ter a sua existência de qualidade inferior, Luiz. Me ajuda nisso, pelo amor de Deus. Você
1: está falando um assunto que eu vivenciei
0: on, ontem, na, na ontem,
1: ante-ontem, na nossa reunião. você mencionou outro assunto que é muito saudável. Aliás, você só mencionou coisa que nós precisamos conversar sobre isso. Existem opiniões que não admitem comunicação simultânea. Eu cataloguei isso. Está lá no Vadimé com um o número de comunicações. Você vai ver que tem autores que apoiam, tem autores que, que criticam. É muito importante que você module a voz, que é para se educar, para poder exercer essa facilidade, porque é um número de comunicações maiores da oportunidade e a passividade de outras pessoas. Segundo ponto que você falou, a, a, o comentário ao final da reunião. Esse comentário é saudável, é exatamente para eliminar arestas, para isso. E o terceiro ponto, Marcelo, a moça que dá comunicação é uma moça que faz a coisa de uma forma muito intensiva e ela estava sendo orientada por outra que está aprendendo. E aí então eu falei para outra quando ela aumentar o volume de voz você para de falar com o espírito e fala com o médium. o fulana diminua a sua seu volume de voz entendeu Marcelo porque nós estamos aqui exatamente para isso para aprender e tudo isso que nós estamos comentando é doutrinário e existem caridade. muitos é caridade Existem muitos espíritas que adoram a parte teórica porque não sentem patavina e, quando vão na parte prática, não sentem nada. E fica pensando, esses caras estão tudo loucos. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada e eles estão dando comunicação, estão gemendo. E, por outro lado, tem aqueles que gostam da parte prática e têm aversão ao estudo. Nós precisamos desenvolver as duas asas: estudo e prática. Podemos ter um pouco de dúvidas no início daquele que a gente não se não, não se adapta muito, mas com o tempo nós vamos fazendo com que as duas asas cresçam. Realmente precisamos trocar mais experiências sobre esses assuntos.
0: É. Até para o pessoal saber que existe. Existe e, existe, e precisa ser aparado. Às vezes, as Sim. pessoas elas veem espíritas, elas veem... Relig... Eu vou falar sobre os espíritos porque é o nosso nicho, é o lugar que nós estamos. Mas é preciso que se converse que as pessoas que estão em re... numa religião e que, às vezes, exercem uma determinada função ou estão imersos numa atividade que os evidencie, eviden... a pessoa é evidente não quer dizer que ela é perfeita, que ela já venceu todas as situações, mas não mesmo. Infeliz do homem que acredita piamente no homem no sentido de perfeição. Gente, nós assistimos essa semana uma coisa bárbara, assim, ligada à religião, um determinado religioso sugeriu aos seus fiéis que, fazendo o jejum, veriam a Deus. Morreram 90 pessoas na África. 90 mortes por fome, por uma instrução religiosa. Então, assim, instrução religiosa, instrução de um religioso, porque religião nenhuma te chama a fazer isso. Então, é preciso que a convivência venha, porque é o que você falou de ajustar arestas. Mas as pessoas não querem, por questões de orgulho e egoísmo, já podemos começar o programa de novo, para falar sobre orgulho e egoísmo. O orgulhoso não aceita corrigenda. O orgulhoso não aceita ajuste. O orgulhoso vai meter logo aquela, mas quem você pensa que é para me falar assim? <risos> Quem você pensa que é para me dizer assim? Então, a gente. Sou vê... médio desde 89. É, né? Rapaz, eu sou Luiz Guimarães, eu tenho um livro, Vadiméco escrito que eu, eu, eu conheci o seu livro, Luiz, sabe? Quando? Quando eu fui a Piracicaba visitar o Derli e a Dorinha, quando ele fazia. Uhum. Na Exalc, o, o doutorado dele. Não, já era o, do já meu, é doutorado. o doutorado dele. Eu te conheci lá. Você não lembra de mim, que eu não era menino de vinte e poucos anos. E eu conheci, acho que foi a primeira edição do seu Badmerco, naquela época. Então, a gente vê que as pessoas, enquanto a gente aprende no meio do caminho com esse princípio de convivência. Né? Sim, porque sim. Esse é o fim né? da convivência. É nos transformar, a princípio, nem sempre é o amor, é o amor que nós queríamos, a princípio é o biliscão da chamada de atenção. Mas, se você sai, e... se eles te deram uma biliscada, você não vai ficar, né, Luiz? É.
1: A cada é a base da paz no relacionamento humano. Quando nós somos caridosos, nós promovemos a paz. Isso não quer dizer que você é obrigado a aceitar tudo. Mas, ao você perceber que o outro é diferente de você, que tem limões, limões tem qualidades, você promove a paz daquele jeito que você lá mencionou, de uma forma técnica. Você ainda não almeja isso, mas, mas como você tem consciência, você aprende a promover a paz. Então é tudo, Marcelo, aprendizado. Quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de respirar, não era esse aparelho respiratório completo que nós conhecemos hoje. Foram um nos reinos inferiores, cada parte desse processo foi desenvolvida, juntado tudo, e hoje nós conhecemos assim. A caridade, o amor, é do mesmo jeitinho. Nós andamos de bicicleta, quantos tombos a gente toma para aprender a se equilibrar em cima da bicicleta? Chega até um ponto que você solta os braços. Então, quando você vê essa molecada aí com esse skate, dando pirueta, você diz assim, eu não sei fazer isso e realmente seria muito difícil para mim mas eles aprenderam isso fazendo. Por isso, mais um ponto na casa espírita. Nada desse negócio ficar botando só nego experiente para fazer as coisas. Dá oportunidade para o novinho, para o que está aprendendo. Dá de forma gradativa, porque ele vai saber aquilo que te deram, fizeram com você. Tiveram paciência de deixar você aprender. Essa é a caridade. Ela promove a paz para que a paz propicie a convivência. Isso aí, Marcelo. E vamos aprender isso, porque no espiritismo precisamos demais de disso.
0: É, e eu, inclusive, a você, olha, saiu da mediunidade e fui para outro lugar na Casa Espírita, né, Luiz? Que é o lugar da assistência social, né? Que é você compartilhar alimentação com um companheiro em carência, que é você compartilhar um prato de sopa. Eu vejo quantas vezes, nas vezes que participei, nas vezes que fui, as grosserias que às vezes são feitas com companheiros em situação de dificuldade econômica. O sujeito já chega no centro humilhado, ninguém chega no centro feliz da vida porque vai, vai buscar uma cesta básica. Quem vai numa casa espírita buscar uma cesta básica, ele está no seu no simples ato de ir, dizendo ao outro, de maneira indireta, que ele não consegue sobreviver às custas do próprio, do próprio esforço que o esforço profissional, que o esforço existencial dele não é suficiente para ele subsistir, para ele alimentar-se e alimentar a família. Aí ele vai na casa espírita buscar uma cesta básica. E aí a, tem a gente, tem companheiros que ainda é, é ríspido na fala. A vida do cara já está ruim, gente, pelo amor de Deus. Ele já está indo lá humilhado. Ele já está indo lá pedir uma roupa usada porque eu entro e... e... Um brechó, Luiz, e compra uma roupa usada, porque eu quero, não porque eu preciso. É diferente. A gente, quando é. compra uma coisa usada, a gente compra porque quer, porque acha interessante, porque acha uma oportunidade. O pobre, quando vive de doação, ele não, ele não é oportunizado em negar, ele é obrigado a aceitar. Então, por que ele e tem que aceitar tudo e, você... e ele não pode dizer assim eu não gosto de vermelho aí ele fala assim <risos> o que? você o quê? é muito você orgulhoso a partir de hoje você é obrigado a gostar de vermelho sabe? <risos> aí o cara fala assim mas eu só pode se puder por favor trocar esse fubá aqui por uma farinha eu não corto de angu. Ah, onde já se viu pobre não comer angu? Entendeu? Então, a gente... você está vendo, ô, 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 Luiz, como é que são as relações? E a gente está ali servindo, ajudando a pessoa, falar, meu amigo, se eu tiver, eu vou trocar. Se eu não tiver, vê com um companheiro seu aí, se ele pode fazer essa troca. Mas não, a gente vai e pisa. Ah, não. Pobre não tem direito a escolher cor. Pobre não tem direito a não gostar de fubar. Pobre não tem direito a pedir você tem uma latinha de salsicha.
1: É, você está tocando num assunto que é importante a gente abordar outros aspectos da doutrina dentro desse mesmo assunto. Existem pessoas que elas dão dinheiro para que isso seja possível, mas elas não exercitam a convivência. Além de dar dinheiro, você tem que participar da entrega. Você tem que participar dessa troca de dar e receber. Porque é aí, nesses atos mecânicos, que você vai começar a aprender a sentir. Quando você vê a reação daquele que recebe, quando você recebe, vê a, a, a atenção de uma criança, por exemplo, então você além de colaborar com aquilo que está sobrando para você, porque nós damos é o que sobra, você tem que aprender a conviver e sentir fisicamente o que aquilo provoca de reação nas pessoas. Eu lembro que, em várias ocasiões, a minha esposa tinha um moço que era um andarilho, ele vivia na rua, e ele, então, ia pedir comida em casa. Aí uh, ele estava doente e ele falou para ela, dá para fazer uma canjinha para mim? Ela fez a canja, Marcela. Ela fez a canja. E aí, não, não lembro se foi uma canja ou uma sopa, coisa sopa, assim, uma coisa assim, porque ele estava gripado. Chegou uma ocasião, ele foi lá e só tinha a sopa. Aí, quando ela foi dar a sopa para ele, ela disse assim, hoje eu não tô doente. <risos> ele, pela deficiência mental, o entendimento dele era aquele. Então, você que se propõe a fazer a caridade, não faça meia sola, faça serviço completo. De acordo com o entendimento daquela criatura que recebe, procure se adaptar para que ele esteja lá e saia de lá com o melhor. Porque nós não podemos esquecer, jamais podemos esquecer. Nós temos consciência da existência dos Espíritos. Pode ninguém estar vendo o que você está fazendo, dos encarnados, mas tem 500 Espíritos te observando. E a tua atitude pode inclusive converter espíritos que não te vêm com bons olhos. Isso aí nós precisamos aprender a agir como os espíritas que tem consciência de tudo que se passa em nossa volta. Com certeza. Isso aí Marcelo.
0: É por essas e outras que que é uma pessoa quando chega na casa da gente pedindo um alimento pronto, né, uma uma, uma comidinha é inimaginável que você. 90% das casas brasileiras tenham um micro-ondas, pelo menos ou tipo de forno, que você dê comida fria para uma pessoa onde você precisaria simplesmente botar um prato, botar três minutos e esquentar. Isso é o plus do amor, é o plus, é o, é o extra. Eu, assim, é caminhar mais uma milha, é a segunda milha. É, não é só. Ah, mas se eu fizer isso. Ele volta amanhã e volta com o outro, porque olha, porque o negócio é complicado. Quanto mais você serve e é útil, mais você chama atenção. Luiz, se eu bater na sua casa, gripado, e falar assim, estou precisando. Da... Só me dar uma comidinha, só me tiver uma canjinha, eu vou fazer para você eu vou voltar sempre, porque você se torna uma referência, sua casa é uma referência de caridade, de amor e de socorro. Brilha a vossa luz entre os homens. Isso, e aí você vai e fica assim, meu Deus. Então, aí o que chega à a, a conclusão? Eu prefiro apagar minha luz para não ser. vou quebrar minha lâmpada, porque eu acendi minha lâmpada e as pessoas estão começando, estão abusando, mas o amor não é abuso. É porque está em falta. Se cada um fizesse um pouco, não sobrecarregaria ninguém, mas a sobrecarga que as casas espíritas principalmente enfrentam hoje é porque o cara sai da, resid... da, da, da onde ele mora passando fome para ir para a casa espírita. Entre aonde ele mora até a casa espírita tem 200 casas. Se uma casa daquela, duas casas daquela do caminho ajudasse ele voltaria antes de chegar na Casa Espírita. Só que, até ele chegar na Casa Espírita, ele já passou por 200 não. sabe? Então, assim, a, a, gente, a gente se sente sobrecarregado é porque a ausência de companheiros querendo aliviar a situação. E, Luiz, essas foram minhas considerações finais, porque nós estamos a cinco minutos de encerrar a nossa live. Eu não vi a hora... Passar. <risos> passar? Estou aqui agora, antes de, 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 de te passar a palavra para suas considerações finais da sua oração, estamos compartilhando de novo, gente, o Vadimeto Espírita, livro que o Luiz, nosso convidado, publicou para que vocês acessem. Se o Luiz quiser, antes de encerrar, falar um pouco sobre o livro, por favor, pode ficar à vontade aí para informar os nossos companheiros sobre a importância dessa obra. Esse livro
1: ele fala sobre 3... 2.900 assuntos diferentes, onde você pode encontrar a referência espírita. Por exemplo, se você quer saber se o espiritismo fala sobre o abacaxi, fala! Tem lá o livro que menciona o abacaxi no livro espírita. Não menciona, mas ele... Teste um, um conceito sobre Caxi. Então, quando você tiver dificuldade para encontrar um verbete, às vezes eu cataloguei sobre outro verbete. Então, pode me, explicar, me, me contatar através do próprio site. Luiz, por obsequio, eu não estou encontrando esse assunto. Eu lhe passo qual foi o sinônimo que eu usei. Tá? É um prazer imenso. Marcelo, foi um prazer imenso de novo participar desse trabalho gigantesco que vocês fazem durante todos os dias fazer o Evangelho, o Café com Evangelho. Nós, às vezes, nos nossos lares, para fazermos um dia por semana o Evangelho, nós temos dificuldade. E vocês fazem o Evangelho para um público imenso, e difundindo por esse Brasil intenso que, e de uma forma caridosa, de uma forma legal. Isso é convivência. Sim. Convivência com o público, se utilizando das ferramentas que a, que a tecnologia nos propicia nesse momento atual. possamos possamos agradecer sempre a Deus essa oportunidade. Que nós possamos usar a tecnologia que a inteligência desenvolveu, da melhor forma na divulgação dessa doutrina encantadora que nós conhecemos. E por nós conhecermos, que nós possamos criar dentro de nós o interesse em mostrá-la para outras pessoas. Que nós não sejamos egoístas de absorvê-la e apreciá-la para o nosso bem-estar. Que nós possamos entender, se é bom para mim, é muito melhor para muitas outras pessoas. Então, eu pude conhecer alguma coisa positiva, que eu possa mostrar para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus ampare o movimento espírita, para que nós possamos... Entender que nós não somos como aquela, aqueles adoradores dos templos que iriam assistir pastores, padres, sacerdotes, efetuarem um ritual. Nós somos espíritas, conhecedores e propagadores da Boa Nova. Cabe a cada um de nós a difusão do Evangelho. E para isso preciso conhecer. Eu não posso divulgar, divulgar o Evangelho sem conhecê-lo e sem vivenciá-lo. A partir do momento que eu desenvolvo esse conhecimento, os Espíritos vão canalizando para o nosso convívio aqueles que precisam desse exemplo. Ampara-nos a todos nós, e te agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter participado desse programa.
0: Sim, sim, sim. sim. Que Jesus Nosso Senhor nos guarde, nos abençoe. Ô, Luiz, foi uma alegria estar com você. É... Aquele Ana, nossa amiga, que querida, bom conhecer pessoas como o Luiz. Muita paz, está vendo, Luiz? Bom te conhecer demais, bom estar com você. Isso aí, amigos, amanhã, se Deus quiser, sete horas da manhã, estaremos juntos, porque amanhã é domingo, é o primeiro dia da semana, nós não trabalhamos, mas estaremos aqui, porque todo dia tem café com o Evangelho, todo <risos> dia bom. tem alguém acordando cedo, e todo dia esses nossos amigos chegam para compartilhar. Muito obrigado a presença dos companheiros, e até amanhã, se Deus quiser. Ô Luiz, muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Valeu.